1: שלום. שלום. שחף, מה עניינים? ערב בצויים. טוב. <laughs> <laughs> זה טוב להתחיל בערב טוב. <laughs> מה עניינים שחף? ספר קצת למאזינים על עצמך. אתה פה מנהל את הסייט בעצם של צ'ק, נכון? צ'ק ישראל. צ'ק כן. ישראל. בוא תספר לכולם מי אתה ומה זה
2: צ'ק. אני שחף שקוף. עובד בצ'ק כבר מסוף שנת 2011 ומוביל את הסייט פה בארץ. צ'ק היא חברה קצת פחות מוכרת אצלנו בארץ, כי שסט השירותים שהיא מספקת בעיקר כרגע לארצות הברית, למרות שכבר אנחנו רואים את הצמיחה שלנו מחוץ לארצות הברית. Uh, אני בכלל אספר את הסיפור גם מההתחלה, נראה לי שזה מחבר אותנו הרבה יותר טוב. Mm -hmm. אבל רגע שנייה לפני הסיפור, בוא ניתן שנייה overview על החברה קצת,
1: כי זו חברה גדולה היום, זה התחילה כחברת סטארט-אפ ישראלית, או עם זהות ישראלית, בוא שנייה תן את המספרים לאיפה אנחנו היום, כדי להבין עם מי אנחנו מדברים, בתור מנהל סייט של חברה גדולה,
2: Eh, חברה שנותנת מגוון שירותים לסטודנטים, mm -hmm. השוק שלה היום הוא בעיקר ארה״ב, כאשר אנחנו יכולים לראות שירותים גם בפן הדיגיטלי וגם בפן הפיזי. בפן הפיזי זה באמת השכרת ספרי לימוד, משם התחלנו, eh, זה עדיין חלק משמעותי מהחברה, אבל לאט לאט, לאורך השנים, הפכנו להיות הרבה יותר דיגיטליים, mm -hmm. ופה אנחנו בעצם נותנים תשובות לשאלות מספרים. יש לנו כ-80 אלף מומחים שיודעים לענות על כל שאלה שיש לך, eh, יש לנו שירותי טוטרינג. אינטרנשיפס וסקלר שיפס שזה קצת פחות מוכר בארץ אבל מאוד מאוד חזק בארצות הברית ובעצם אנחנו שמים על הדגל שלנו we are students first. זה אומר שאנחנו שמים את הסטודנט תמיד בראש מעיינינו. יכול לשתף קצת מספרים? כן אז מבחינת החברה אנחנו בסדר גודל של חברה של שלוש ביליון דולר. שווי. שווי וגודלים עם הזמן. הכנסות הן כ-80 מפן דיגיטלי, שזה mm -hmm. בכלל מדהים. לנו, אנחנו חברה ציבורית שנסחרת בנסדק, אה, כיום אנחנו כמעט אה, 40 דולר למניה. אה, כשיצאנו היינו באזור ה-12, ממש צניחה ל-4-5, אז הצמיחה הזאת ל-40 היא מאוד משמעותית ומאוד גדולה. Mm -hmm. אה... הכנסות, משתמשים, דברים כאלה. Um, אני לא זוכר בעל פה, יש לנו, שוב, זה מאוד מאוד משתנה בין uh, שירות לשירות, אבל יש לנו לדעתי מעל uh, מיליון ומשהו משתמשים רק לשירותי מובייל שלנו. בכלל ארה״ב אנחנו um, באזור ה-50% מהמכללות, הקולג'ים בארה״ב משתמשים משתמשים בשירותים כן, משתמש. שלנו. ושוב, והיום אנחנו גם מתחילים להסתכל כבר מחוץ לארה״ב. Mm -hmm. אז המספרים האלה אמורים רק לגדול ולצמוח. וגם כשאתה מסתכל על השוק שלנו, הוא שוק שכרגע אנחנו משרתים רק, נגיד, 30 אחוז מהפוטנציאל הגדול שיש לנו שם. Mm -hmm. אז בואו בוא נתח... בוא נחזור באמת לתחילת הסיפור, אם תוכל לספר קצת על צ'אג ואיך היא הוקמה. תחילת כן. הדרך. אז בעצם, שני היזמים שבעצם הקימו את צ'אג, אני לא אציין את שמם, זה שמות קשים כאלה שעלו מהודו וסין, אבל הם יצרו איזשהו אתר כמו קרגליס לסטודנטים, שבו סטודנטים יכלו לעשות כל מיני דברים בתוך האתר, בעיקר למכור אחד לשני, ולאט לאט שמתחיל להיגמר הכסף, הם חייבים רגע להבין, נוקיי, okay, מה אנחנו עושים עכשיו? ומתחילים להסתכל קצת על המידע פנימה. ומה שהם מגלים זה שסטודנטים בעיקר מוכרים ספרי לימוד מאחד לשני. ואז בעצם עלה הרעיון הזה של, ובעצם היו הולכים, קונים בחנות את הספר, שולחים אותו למישהו, ומקבלים אותו חצי שנה אחרי זה בחזרה, ומשכירים אותו למישהו אחר. חמש שנים קדימה יש לנו מחסני ענק בקנטקי, עם שיפינג לכל ארה״ב, וזו אופרציה מאוד מאוד מסובכת ומאורגנת היטב, כדי למכור לכולם את הספרים האלה. סוף 2011, פחות או יותר, צ'ג מבינה שספרים as we know what הולכים מתישהו להיכחד מעולם. ובעצם השאלה שספרים היא... שספרים מה? ספרים, ספרי לימוד, mm -hmm. פיזיים, דפים. הולכים להיכחד. ייכחדו מתישהו מהעולם, ובעצם היא מתחילה לחשוב על איך אנחנו עוברים לפן הדיגיטלי. פה בעצם אחד המשקיעים שלנו, אורן זאב, חיבר את בחור בשם אוהד, אוהד עדר פרסמן, יושב בארצות הברית, יש לו חברה קטנה של כמה אנשים, שבעיקר נותנים פתרונות HTML5, Uh, למגוון חברות, וצ'ק בעצם פונה לאוהד ועושה איתו איזושהי עסקה שהוא יעשה להם את הקורא ספרים הדיגיטלי הזה. אוהד mm -hmm. uh, פונה אליי ואומר לי, בוא, יש לי איזשהו פרויקט, בואו בוא נעזור להרים אותו. חודשיים אחרי זה בעצם קונים אותנו כטליינט uh, אקוויזישן.
1: אז רק להבין, שנייה שאני עוצר אותך, לקחו אתכם בעצם כאיזשהו צוות של חמישה אנשים, חברת תוכנה באוטסורס. שאמורה לי. לבנות קורא דיגיטלים, דיגיטלי לספרים, בשמו, סוג של קינדל. נכון. עבור צ'אג. נכון. שיש שלה. נכון. אוקיי. Okay. ואז אחרי חודשיים אומרים, טוב, החבר'ה האלה, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו רואים, וקונים אתכם, את כל הצוות.
2: נכון, אז הם בעצם קונים את, את המיני סטארט-אפ הזה של אוהד, שבעצם בא וייצר כל מיני מוצרים כאלה, mm -hmm. ובעצם אומרים, שמע, החברה הזאת פשוט עושה לנו הרבה מאוד value, אנחנו רוצים אותה אין ובעצם mm -hmm. קונים את הטאננט. ועכשיו אתה במין, אני קורא לזה well וויל שבו... יש לנו חברה גדולה שבעצם מביאה לנו את הכסף, אבל עכשיו אנחנו אמורים לבנות מוצר די גדול, ותחשוב uh, על כל המשתמשים של צ'אג, שרוצים עכשיו להשתמש בספרים דיגיטליים, צריך עכשיו לספק uh, קורא ספרים מאוד מאוד איכותי ומאוד מאוד טוב, שיצליח uh, uh, לעשות איזשהו שינוי גם בשוק הזה. כן.
1: אז מה עושים ביום שאחרי הרכישה כזו, באמת? חוץ
2: מלהעביר את המחשבת הציות שלך למשרדים חדשים ויותר גדולים? לא היה משרדים לפני, אז עכשיו פתאום פותחים משרדים. Mm -hmm. נתחיל מזה. Um, תשים לשם רגע להכיר את האנשים ולהבין מול מי אתה עובד, uh, ואחרי שאתה עושה את כל זה ואתה חוזר הביתה, אתה מתחיל להבין um, שאנחנו חייבים להיות משהו שמדהים בתוך החברה הזאת. Mm -hmm. אנחנו חייבים להיות, אני חושב שזה דעה, גם הרוח הישראלית. Um, אני באתי מחיל האוויר, אז הרבה מהערכים והדברים של פיתוח תוכנה בעולם של חיל האוויר דבקו אצלי. וניסיתי לתרגם אותם ליום יום שלנו, שזה אומר איך אנחנו לוקחים צוות של חמישה אנשים והופכים אותו לאחד הצוותים הכי טובים שיש בצג, בצג. כשאתה יודע, אם אני מסתכל שלוש שנים קדימה, ממש הכריזו עלינו כמובייל סנטר וקסלנס של צג, mm -hmm. וממש הסתכלו עלינו בצורה כזאת.
1: אז בואו בוא באמת נרוץ כמה שנים קדימה, ואז נחזור אחורה שוב. אתם היום, התחלתם חמישה-שישה אנשים, כמתם היום בסייט הישראלי?
2: היום אנחנו שישים ואנחנו מגייסים ומחפשים עוד ועוד, אנחנו צריכים להגיע לאזור השמונים עד סוף השנה, ועוד יותר שנה הבאה. אז מי שלא רוצה להיות יזם ושומע את הפודקאסט הזה, מוזמן לפנות אליך, בהנחה, והוא יודע לתכנת, כן? אנחנו, גם, גם זה חלק מזה, זאת אומרת, באמת התחלנו ממקום שהוא רק פיתוח, תפקידים כמו פרודקט ודיזיין ו-QA, אז היום יש לנו עוד תפקידים, לא רק פיתוח, אלא גם דיזיין ופרודקט, QA.
1: ובעצם התחלתם מבנייה של קורי הספרים הדיגיטלי, אותו קינדל במרכאות כפולות עבור צ'אג, והיום אתם עושים עוד דברים במרכז פיתוח. נכון. אתם היום בעצם
2: סוג של ממש R&D סנטר. לכל דבר. עבור צ'אג. נכון, ומפתחים ממש... עבורה מה? אז בעצם, אם תסתכל היום על צ'אג ישראל, אז הכובע העיקרי בעצם החברה ממש הכריזה שכל דבר שהוא מובייל קורה אה, בישראל. אה, זה גם קרה כחלק מסיפור עוד פעם ישראלי שלנו, כשזיהינו, שוב, באזור 2012, שאין ממש לחברה שום אה, אפליקציה בשוק, היה איזה משהו כזה שמישהו בנה ואף אחד לא תחזק אותו, ופנינו למנהל שלנו ואמרנו לו, תשמע, תן לנו את ההזדמנות, בוא נביא בן אדם ונבנה את האפליקציה. אה, ובאמת הבאנו את מישהו היום, אה, מנהל הפיתוח שלנו, את ה Um, והוא בנה את האפליקציה מאפס. ה-Devotion שהיה, היכולת לקחת משהו שלא היה מקודם ולבנות אותו מאפס, גרם רגע לאמריקאים לבוא ולהסתכל ולהבין עד כמה אנחנו מבינים את התחום ויודעים לקחת מוצרים ולייצר אותם. Mm -hmm. כמובן ה-Execution הישראלי, um, ולאט לאט פשוט ככל שנהיו יותר ויותר מוצרים בתוך צ'ק, די מהר הבינו שהפיתוח שלהם... צריך לקרות בישראל בצד המוביילי. אז היום אנחנו בעיקר, כובע הראשון זה מובייל, ולאט לאט גם הם הבינו שאי אפשר להשאיר את זה רק במובייל, כי בעצם הם מפסידים את האקסקיושים הזה במקומות אחרים, ואז יש לנו גם מקומות כמו DevOps ובקאנד וווב, אנחנו בעצם עושים הכל היום.
1: הבנתי, אז בוא נדבר קצת על התהליך,
2: איך זה התחיל ואיך הגעתם לאן שאתם היום. אוקיי, זו שאלה מאוד קשה, אני חושב ש... שוב, אם אני מסתכל רגע על איך אני לוקח חמישה אנשים והופך אותם לדבר הכי טוב שאפשר שיהיה בצ'אג, אז זה הרבה מאוד אה, הסתכלות על הפרטים הקטנים. זה הרבה מאוד, אתה יודע, להסתכל על האנשים שלפניך. אנחנו חברה שמאוד מאוד אוהבת ללמוד. צ'אג ישראל בפרט אה, מאוד מאוד אוהבת להסתכל על דברים וללמוד אה, ולהתפתח. אז... זה לקחת את האנשים ולהסתכל כל הזמן על הצד החיובי שלהם, להסתכל על הפוטנציאל ולגדל אותם למקומות האלה. וככל שיש לך יותר ויותר אנשים, אז אתה מנסה לעשות את זה בסקייל יותר גדול. אז אתה יכול לראות אנשים שמגיעים אלינו בצורה מסוימת, ב-level מסוים, ואני חושב שהתפקיד שלי זה להוציא אותם ב-level הרבה יותר גבוה, mm -hmm. כשהם עוזבים אותנו. Um, ובעצם ההשקעה התמידית הזאת, על אנחנו לוקחים בן אדם ממקום אחד במקום גבוה יותר. כן. Um, אז זה פעולה אחת שאנחנו מאוד מאוד שמים. הדבר השני זה באמת נושא של תקשורת. זה דברים שהם סופר קריטיים, במיוחד לכל חברה שמתעסקת עם, אה, לא משנה אם היוזרים אה, שלהם בארצות הברית, או שבעצם ה-mothership נמצא בארצות הברית. התקשורת היא סופר קריטית. אה, חייבים לבוא וללמוד את ההבדלים בין התרבויות בצורת הדיבור, בצורת ה... אתה יודע, אפילו משפטים שהם סלנק כאלה בארצות הברית, שאנחנו לא ממש מבינים אותם. אתה ממש חייב לבוא ולהבין אותם ולהיות חלק מהשיחה הזאת, ואתה כל הזמן מרגיש שאתה חייב לדחוף את עצמך עוד ועוד קדימה. אתה מסתכל ש... זאת אומרת, מהזווית ראייה שלך האקו-סיסטם פה בארץ השתנה מבחינת...
1: אתם הרי מעסיקים בעיקר טכנולוגים. יש קושי יותר גדול להביא מפתחים היום?
2: אני חושב שהאקו-סיסטם השתנה מלפני... כן, אם אתם מסתכל אחורה, מה שגייסנו היום ומה שגייסנו פעם הוא קצת שונה. אני לאו דווקא הייתי משתנים תוך כדי. אני חושב שהיום, אם אתה מסתכל על האם באמת אנשים לומדים את המקצוע לעומק, או אתה יודע, הולכים לאוניברסיטה ולומדים רחב יותר, לבין האם הם הרבה יותר ממוקצעים במשהו ספציפי, היום אתה יכול לראות הרבה יותר שהם ממוקצעים במשהו ספציפי. אנחנו רואים את זה הרבה יותר, ואז קשה לך יותר לאמוד נכון בן אדם שמגיע אליך, והוא יודע יותר דברים ספציפיים, איך אתה באמת לוקח את זה והופך את זה למשהו גדול יותר.
1: ואיך אתה מגשר בין הרצון שלך לנהל צוות ישראלי, הג'ילי, פראי, אה, לבין התרבות האמריקאית אה, של האקזקיוטיבס ואנשי הסלס והמכירות שם, שמתנהלים לא רק בשפה אחרת, אלא באנרגיה אחרת.
2: וואו, זה, זה הקושי, אני חושב, כי באמת אתה יכול לראות את ההבדלים בין הקופרט האמריקאי לבין, ה... אני אקרא לזה הקופרט הישראלי. Mm -hmm. אה, קודם כל, אני חושב שאנחנו תמיד גורמים להם... לראות ולהרגיש שאנחנו אליינד, אנחנו עושים לכל הפחות בדיוק כמו שהם רוצים, אבל אז אנחנו עושים הרבה מעבר.
1: אוקיי, okay. מה זה אומר?
2: זה אומר שכשאתה מסתכל על מקצועות, אפילו, אתה יודע, אפילו המתכנת שלנו, אני תמיד אומר, זה לא משנה אם יש לך עוד אנשים שאיתך עכשיו צריכים לעבוד והם צריכים לספק לך דברים, ברגע שזה יושב אצלך בצלחת, אתה אמור לדאוג שגם הצד השני יספק לך את מה שצריך. אתה אמור להיות מין מיני מנהל שמסתכל הרבה יותר רחב ולוקח את האחריות ודוחף את הדברים, גם אם זה לא בדיוק התפקיד שלך.
1: אני חותר יותר לרמה הרכה. אני מניח שאתם דיברת מקודם, אמרת את המילה תקשורת. אתם מדבררים הרבה, כנראה, את מה אתם עושים, או במי... לפי המשפט האחרון שלך, את מה אתם צריכים מהקולגות האמריקאים שלכם. אתה יכול לשבת קצת על ההבדלים האלה מהניסיון שלך באיך
2: קולצ'רל ווייז? כן. זה באמת, אתה יודע, אני, אני משווה את הישראלי והאמריקאי, אני חושב שההשוואה הכי טובה זה, בוא נניח ששניהם עושים עבודה מצוינת. בוא נניח שסתם ניקח פרויקט קטן, צריך לסיים אותו תוך חודש, שניהם יגיעו תוך חודש לאותו מקום עם עבודה באמת מצוינת. האמריקאי יעשה את, את העבודה הרבה יותר במחשבה על תהליכים. הוא יתכנן הרבה יותר מראש, הוא ירוץ על הדברים, הוא ינסה לראות כמה שיותר תהליכית, איך הוא מגיע למקומות שהוא רוצה להגיע. הישראלי ירוץ הרבה יותר דוך. הישראלי ינסה לתפעל את הבעיה תוך כדי איך שהן צוצות. הוא הרבה יותר מכוון אקסקיושן מאשר האמריקאי שהרבה יותר מכוון תהליכים. מאיפה זה עושה נזק? זה עושה נזק כשאמריקאים מסתכלים עליך הרבה פעמים רק כאקסקיושן. זאת אומרת, אחת מהבעיות הכי קשות שאני חושב שהיה קורה לסייט שלנו, Uh, אם לא היינו מצליחים למנף את זה נכון, זה שבאמת בסוף היינו רק engineering. היינו נתקעים במקום שהוא פינה שהיא engineering, ואז איך אתה לוקח ארגון, תשמע, מש... השקיעו בנו עכשיו משהו כמו באזור ה-20 uh, מיליון שקל, uh, ובעצם vote of confidence מאוד גדול. ואתה יושב רגע ואתה שואל, איך הגענו למצב כזה שחברה בסדר גודל של צ'ק, משקיעה בסייט ישראלי, ואתה יודע, לפעמים ההחלטות הן מאוד קשות, הן מול... Uh, עלות תועלת, אני יכול לקחת מפתח בהודו או באוקראינה או בישראל, אז איפה אני אקח אותו? ויש פה איזושהי פרמיה שאתה צריך לשלם, ועדיין בוחרים לשים פה אי, מהנדסים. Mm -hmm. וכשאתה מנסה רגע לכמת את זה, אתה רואה שהוואליו שאנחנו מביאים להם, הוא באמת וואליו שהוא הרבה יותר מרק בוא נפתח את השורת קוד שאנחנו צריכים לפתח, או בוא נפתח את המוצר הספציפי, וזה הרבה, תמונה הרבה יותר שלמה ומלאה. אנחנו לא מסתפקים ב... לעשות רק מה שאומרים לנו, אנחנו גם הרבה פעמים שואלים ודוחפים קדימה.
0: ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר איתך. באמת על העניין הזה, שבמ... שאם אני חושב רגע על שלכם, שזה חזון מאוד, מאוד גדול ולא סתם המנייה עולה, כי יש פה איזה שוק שנכנסתם אליו שהוא מאוד אדפטיבי, לא עבר disruption משמעותי. כלומר, הדרך שבה אנחנו לומדים עם ספרים וכולי, זה לא עבר איזה זעזוע לפחות לסטודנטים. והרבה בגלל טכנולוגיה שאתה יודע, מאפשרת צריכה בפלטפורמות אחרות שהיום סטודנטים נמצאים שם בגלל אה, אה, התנהגויות צריכה. ומה שאני רוצה לשאול, בגלל שהפלטפורמה כל הזמן משתנה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, היום אפשר ללמוד דרך סטורי, איך אתה מייצר? את מרכז הפיתוח שלך, שיהיה כל כך אדפטיבי לדברים חדשים, שיהיה ער לזה שהיום סטודנטים יכולים לצרוך באינסטגרם את, ה, את הדברים שלהם, ולא יודע, בעוד עשר שנים זה יהיה בכלל פלטפורמה אחרת לחלוטין, וזה לא יהיה קינדלזל, זה יהיה משהו שונה בתכלית. איך אתה ער לזה ואיך אתה עוצר את התרבות הזאת אצלכם?
2: אז uh, התשובה מתחלקת רגע לשניים, אני חושב שאתה יודע, הפן האמריקאי יותר ממש עושה מחקרים. יש לנו uh, צוות מחקר מאוד חזק שמביא הרבה, הרבה סטודנטים uh, פנימה ומעביר אותם הרבה מאוד שאלונים והרבה מאוד uh, um, מנסה לזקק בצורה טובה יותר לאן הסטודנטים uh, הולכים ומה הם צריכים. זה פן אחד. Uh, הפן הישראלי באמת מדבר על כל הנושא הזה של innovation, איך אנחנו בעצם לוקחים את מה שיש ורגע שוברים את uh, גבולות הגזרה ומייצרים דברים שהם uh, מעבר. אני יכול uh, לשתף שאתה יודע, היה לנו איזשהו תהליך שבו באנו למנהל שלי, הוא C-Level, ואמרנו לו, תשמע, אנחנו, אנחנו חברה של Innovation, אתה רואה את זה. הוא ממש נתן לנו במשך שנה להריץ מוצר ניסיוני, שבו לקחנו לצ'גש את מאגר כל הספרים, כל המידע, ובעצם יצרנו מין מוצר POC כזה, שיודע לזהות בעזרת הטלפון על איזה עמוד אתה נמצא, על איזה פסקה אתה נמצא, ולתת לך תוכן רלוונטי ספציפי על המקום הזה שאתה נמצא בו עכשיו. המוצר הזה לא יצא כי הוא פחות מתאים לשוק שאנחנו עובדים איתו, אבל הרבה מה-insights והרבה מהמידע שיצרנו בתוך המוצר הזה, פשוט מחלחלים בתוך צ'ק כבר בתקופה מאוד ארוכה, ואנחנו עושים עוד ועוד דברים עם המידע הזה. אז, אתה יודע, זה לאו דווקא לקחת ולייצר עוד מוצר מול הסטודנטים, אלא זה לפעמים לקחת ולייצר עוד דאטה. אחד הדברים המהותיים שיש לצ'ק זה דאטה על שוק שהוא מאוד 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 חשוב, כי הוא העתיד של כולנו. זה בעצם הצעירים האלה שעכשיו הולכים ולומדים, שעוד כמה שנים נכנסים לשוק העבודה, ולנו יש את הדאטה על מה הם צריכים, מה הם עושים, איך הם לומדים. Mm -hmm. כל הדברים האלה...
0: איך נכנסים. אתה מסביר את זה שזה לא מעניין את אמזון? כי זה משהו שנראה קלאסי שהם ייכנסו אליו בפול <אח> גז.
2: אז אמזון, אתה יודע, אני יכול לשבת ולספר פה סיפורים על איך אנחנו ממש נלחמנו באמזון. מי שכשאמזון, כשאנחנו היינו עם השכרת ספרי לימוד, גם אמזון... באיזשהו שלב החליטה שהיא מזכירה ספרי לימוד, וממש נכנסנו למין הד-to-הד מול אמזון. לשמחתי, אנחנו עדיין פה, זה אומר שככה ניצחנו. אמזון <מח> היא הרבה יותר גלובלית. אמזון, <מח> אתה יודע, השוק של education באמת פחות מעניין אותה, מה שהיא רוצה זה רק את המרקט של האנשים שהולכים בטווח גילאים הזה ולומדים, היא רוצה אותם בגיל הזה, כי היא יודעת שזה מה שישמור אותם לאורך זמן גם קדימה. לקוחות נאמנים <באת> בעתיד. אנחנו באמת באים לשנות את הדרך שסטודנטים לומדים. לא סתם אמרתי שאנחנו כרגע משרתים רק 30% מהשוק, כי אנחנו בעצם גם מבינים שיש הרבה מעבר למה שאנחנו נותנים היום, שסטודנטים רוצים. סטודנטים באמת רוצים ללמוד, הם באמת רוצים להבין את החומר, הם לא רק רוצים לעבור את הבחינה. Mm -hmm. ואז כשאתה מסתכל על זה מהמקום הזה, אמזון באמת לא יכולה להתחרות, כי אנחנו באמת באים וממלאים משהו לדבר קצת על השוק עצמו? איך בעצם נכנסים לכזה שוק ומשתלטים עליו? אפשר. השוק הוא מאוד קשה. אני, אתה יודע, אנחנו מסתכלים היום על הרבה חברות פאבלישרים שהם בארצות הברית, הם לא בטוח כמה הם עוד יחזיקו, אתה יודע, מהחמישה הגדולים אני מדבר, מי מהם יישאר ועוד לאן הם באמת מושכים את זה. לכן השוק הוא מאוד קשה. Uh, היתרון שלנו זה דווקא בגלל שאנחנו uh, B2C ולא B2B. אתה יכול לראות גם פה הרבה מאוד חברות שהן uh, פונות לאוניברסיטאות ולפרופסורים ומייצרות בשבילם um, פלטפורמות או מוצרים. צ'גי לא בדיוק כזאת, זה לא אומר שאם יהיה איזשהו משהו מאוד מאוד ספציפי ותפור אלינו אנחנו לא נעשה, אבל אנחנו באמת נשים את הסטודנטים מול העיניים שלנו וזה מה שמנחה אותנו בקבלת ההחלטות. לכן... אתה יודע, זה קשה, השוק הוא מאוד קשה, זה שוק שמתחלף כל הזמן, כל ארבע שנים, סטודנט שנכנס למערכת יוצא החוצה. הוא כבר לך... לא לקוח. כן, הוא כבר לא לקוח, בגלל זה גם מאוד קשה להסביר לשוק, כש... כשיצאנו ובעצם הנפקנו, היה מאוד מאוד קשה להסביר לשוק מה אנחנו עושים. <אז> כי גם הם אמרו, אוקיי, אתם אזכרת ספרי לימוד, ספרי לימוד ייעלמו מהעולם, ועכשיו, מה בעצם נשאר בחברה? אבל אני חושב שאנחנו בדיוק מראים הפוך, זאת אומרת, שק היום היא בריינד שלהפך, גודל משנה לשנה. שכל המתחרים שלנו, או כל נותני הש... הש... השירותים שלידינו, דווקא קשה להם הרבה יותר. צ'ג mm -hmm. מצליחה לאגד מגוון שירותים, אני חושב שזה גם הכוח שלה. אנחנו מצליחים ממש לקחת עוד ועוד ועוד שירותים תחת המטרייה של שירותים שיש לנו, ולתת לסטודנט value יותר גבוה עבור הכסף שלו.
0: אבל אז... בסוף סטודנטים זה, זה, זה יחסי, עוד פעם, זה יחסית? זה לקוח... שאין לו הרבה כסף. נכון. צריך להודות בזה, בדי... אין, אין, אתה יודע, סטודנט בארה״ב בכלל, לוקח הלוואות, עניינים, אין לו כסף להשקיע על מוצרים, במיוחד עם, עם אינטרנטים, אני מניח. אני טועה, יש פה איזה משהו שאתם עליתם עליו?
2: אז אני חושב, אתה יודע, שאם אתה מסתכל, אתה יודע, אני טסתי לארה״ב בפעם הראשונה, וראו אותנו סטודנטים, אני עושה את עם חולצה כזאת שרשום עליה צ'אג לקופה, ומסתכל עליי המוכר, שהוא סטודנט, והוא אומר לי, שזה משפט מדהים, זה הם לוקחים את הכסף שאנחנו חוסכים להם, ספר שבארצות הברית יכול לעלות 400 דולר, mm. אנחנו עושים להם ברנטינג באזור ה-50 או 60 דולר, זה משמעותי.
0: יצרתם אלטרנטיבה בעצם למשהו אנחנו, שעלה הכסף. כן, uh... אז קודם
2: כל, מחיר הספרים בארצות הברית בעקבות מה שצ'ג עשתה, uh, ירד, ירד משמעותית. מה שמצחיק זה שאם אתה תחזור באמת כמה שנים אחורה, ספרים דיגיטליים עולים כמו ספרים פיזיים, שזה באמת הזוי. כי פאבלישרים לא מבינים את השוק הזה, והם, את האמת, די מפחדים ממנו, קצת מה שקרה בתעשיית המוזיקה, והם לא באמת הורידו את מחיר הספרים. ואז כשסטודנט בא לשכור ספר, והוא רואה שהמחיר של ספר דיגיטלי עולה, אם לא יותר, אז שווה ערך לספר פיזי, אז הוא כנראה לוקח את הספר הפיזי, ובעצם נוצר פה איזשהו מצב שמפסידים שוק מאוד מאוד גדול, וסטודנטים בעצם מפסידים. בעקבות העבודה שלנו, בעקבות הדברים שאנחנו עושים, הלימוד יורדים, וגם ספרים דיגיטליים, המחיר שלהם מתחיל לרדת. זאת אומרת, אנחנו היום גם פותחים הרבה מאוד צינורות שהיו חסומים אצל הפאבלישרים, ומראים להם שווקים חדשים אצל פאבלישרים, שלא היו קיימים בלעדינו. אני, אז...
1: לד... אני רוצה לדבר קצת עליך. התחלת את המסע הזה כחלק מקבוצה קטנה שנקנתה על ידי חברה אמריקאית, חברה, חברה טכנולוגית גדולה. היום אתה מנהל פה סייט של 80 איש. כמעט? 65. מי סופר? תיארת לעצמך שזה מה שיהיה? ממש לא. ואיך מתמודדים עם התהליך הזה? איך גדלים
2: כבן אדם וכמנהל? אתה יודע, בן אדם שמגיע מעולם של טכנולוגיה, בעיקר מה שאני עשיתי זה מתכנת, פתאום להגיע שכלי התכנות שלך זה Outlook זה קצת קשה. הדרך להתמודד עם זה זה די מהר הבנתי שאתה יודע, אני מסתכל נגד על שלי. אבא שלי תמיד הסתכל על הפוטנציאל שבי, הוא תמיד דיבר על הפוטנציאל שבי. ומה שאני התחלתי לעשות זה תמיד להסתכל על הפוטנציאל של העובדים שלי. ואז אתה פשוט מייצר ארגון שכל הזמן מנסה להסתכל על הפוטנציאל של אנשים ולנסות להביא אותם לשם. אז העבודה שלי הפכה להיות מאוד מספקת, כי אני חושב שאני עושה מה שפחות או יותר, אנחנו עוזרים לסטודנטים היום לגדול ולצלוח ולהגיע לפוטנציאל שיש בהם. אני עושה אותו דבר עם העובדים שלי.
1: איך? בוא ניתן לזה קצת סאבסטנס.
2: פשוט דיברת על זה כבר כמה פעמים לאורך הפרק. כן, אנחנו, אמרתי, אנחנו ארגון שלומד. יש לנו פרויקט שאנחנו ממש התחלנו, שנקרא brain swaps, שבעצם הוא קצת כמו עם המחליפה. אנחנו לוקחים עובד שלנו עם עובד בחברה אחרת, ואנחנו מחליפים ביניהם לשבועיים. ושאלה מספר אחת שאומרים לי זה, רגע, אתה לא מפחד שהעובד לא ירצה לחזור? והתשובה שלי... זה שאלה ממש לא רלוונטית, כי כשאני מתעסק באיך אני מפתח את הבן אדם שיושב מולי, ואיך אני מפתח אותו בפוטנציאל להביא אותו למקום שאני באמת חושב שהוא יכול להגיע אליו, סט השאלות האלה, כשהוא הולך והוא חווה את מה שהוא חווה, זה מן הסתם צמיחה. אז הוא ירצה לחזור למקום שבאמת כל הזמן מצמיח אותו. זה כמו המשפט הזה של uh, מה אם
1: נשקיע בעובדים שלנו והם יעזבו, מה אם לא נשקיע בהם והם יישארו. נכון. כזה, אוקיי. Okay. זה קצת, mm -hmm.
2: ואתה יודע, אני דווקא חושב על זה הפוך, אני אומר, הלוואי וכל אחד היה משקיע בעובדים שלו, כדי שהם יצאו משם גם, כי... אז אנחנו נמצאים באקו סיסטם שכל הזמן מגדל עובדים, ועכשיו עובד שלי יעבור לחברה אחרת ויהפוך אותה להרבה יותר טובה, ועובד של מישהו אחר יבוא אליי ויהפוך אותי להרבה יותר טוב. Mm -hmm. אז אם אנחנו נצליח לעשות את זה כקהילה, אנחנו בעצם מייצרים קהילה הרבה הרבה יותר טובה.
1: ואתה כמנהל, איך השתנה, איך נראה היום יום שלך, איך הוא
2: השתנה? היום יום שלי, אני שמתי לי ספה במשרד, אני כמו מיני פסיכולוג. <laughs> <laughs> זה מצחיק, אבל ככל שאתה הופך להיות יותר ויותר מנהל, אתה באמת, אתה מתעסק גם, אתה יודע, בוויז'ן ובתוך כל הביזנס ואיך אנחנו לוקחים את זה קדימה, אבל אתה גם מתעסק הרבה מאוד באנשים. אתה מתעסק, איך אני לוקח אה, אנשים, שם אותם בתפקידים הנכונים. אנחנו, אנחנו עובדים חוזקות, שזה, אה, להסביר את זה בשנייה וחצי. אנחנו שוב מסתכלים על הפוטנציאל, יש ממש אה, אה, חברת גלופ, או ארגון גלופ, Uh, יש לו ממש uh, מין uh, מבדק כזה שנותן לך לראות מה החוזקות של אנשים, mm -hmm. וזה חלק מהשפה שלנו ביום-יום. Uh, אני למשל, יש לי חוזקות של הוגי רעיונות, זה מישהו שבעצם כל הזמן מנסה לצאת מהקופסה. אז, uh, אז עשית את המבדק הזה, אני מבין. כן.
0: כל אחד זה ש... זה סקר כזה באינטרנט, נכון? משהו... Yeah, זה סקר באינטרנט? עשינו זה, זה, מאוד uh, אמריקאי, כאילו, אני יודע כי הייתי חלק מארגון אמריקאי וכולנו עשינו את זה ביחד, ואז חלקנו את התוצאות. מה ו... האישיות האישיות שלי, וואי, אני גבולית. לא, יש איזה, זה מחלק אותך לאינטרוולי, או... זה מחלק אותך לאיזה שני... אני רואה שזה
1: השפיע עליו מאוד, אגב, אתה יודע.
0: הוא לא זוכר
2: אפילו לאיזה מטריצות זה... בגדול
0: אמרו לי שאני לא צריך להישאר שם, זה היה בגדול. כל
2: בוקר אתה קם ומסתכל מהחוזקות, אולי אתה מרענן אותנו. אנחנו ממש חיים דרך זה. אנחנו בוחרים, uh, כשיש תהליכים uh, חשובים מסוימים, למשל אנחנו רוצים עכשיו, אתה uh, יודע, לעשות איזשהו brain storming על מוצר, אנחנו נביא אנשים שיהיו מוגי רעיונות יותר. כשאנחנו רוצים לייצר איזשהו סדר, אנחנו נביא אנשים שיודעים לייצר תהליכים. Mm -hmm. um, וזה ממש משהו שמלווה אותנו. אבל זה באמת מתוך מקום של להאמין באנשים שלך. ואם אתה מאמין בפוטנציאל שלהם, אז אתה עכשיו רק צריך, יש פרסומת של מארז, חברת uh, צלילה, והם אומרים, Just add water. אז אני מאמין באותו דבר, אנחנו, יש לנו כלי מסוים, זה מי שאנחנו, עכשיו אנחנו רק צריכים לצעוק בפנים רגע מים, ואז כל הדבר הזה יפרח. זה צריך
0: אבל להיות מאוד סבלני פה, כי אתה בסוף אומר, אני הולך לא לוותר לעובדים שלי, בעוד הרבה הגישה, אתה יודע, הרבה גישות אחרות שאומרות, אני כל, כל ה-20 אחוז התחתון, שלא מדלברים וזה, אז מחליפים אותם. וזה משהו, זו גישה טיפה, טיפה שונה, שהיא כרוכה בהרבה סבלנות.
2: אתה יודע, אתה אומר סבלנות, אני בדיוק חושב על זה הפוך. זאת אומרת, עובד שלאו דווקא מצליח, שוב, יש, יש כאלה, יש כאלה גם שאנחנו אה, נפרדים. אבל אה, רוב העובדים שלאו דווקא מצליחים, זה פשוט אם לא שמת אותם במקום הנכון, או לא נתת להם את התנאים הנכונים, ואז אתה רגע צריך לשאול את עצמך אם עשיתי את זה. אנחנו מכירים את זה שיש לנו, הרבה פעמים זה קורה, יש לנו תכנתים מאוד מאוד טובים, מצוינים, שעושים עבודה מצוינת. אתה רגע מזיז אותם לאיזשהו תפקיד, אה, והבן אדם הזה פשוט לא מצליח לייצר את המקום הזה, ואז אתה מתחיל לאבד בו את התקווה. במקום רגע לעשות רגע הסתכלות פנימית ולהגיד, רגע, האם באמת שמתי אותו במקום שהוא יכול להצליח? Uh, אתה יודע, המשפט שאני מסתכל עליו כל הזמן זה Setup for Success. האם אני שם אנשים במקום שהם יכולים להצליח בו? ומה הם הכלים שהם צריכים כדי להצליח שם?
0: ואיך אתה יודע שזה זה ולא ש... לא יודע, בטעות מישהו נכנס שהוא B-type ולא A-type? שאני, מה שעולה לי זה המשפט של סטיב ג'ובס, B-type זה הופך את ה-A-type ל-B-type והפוך זה בלתי אפשרי.
2: אז אנחנו באמת עובדים מאוד מאוד קשה על הקלצ'ר שלנו. אנחנו מנסים מאוד מאוד לבחון ולבדוק את האנשים שנכנסים שהם באמת מתאימים לקלצ'ר שלנו. ואני אגיד לך, אני, אני מעדיף להיות במקום שבו אני טועה, מאשר להיות במקום שבו פיס, פספסתי בן אדם. Mm -hmm. אז, אז שוב, זה עניין של למידה, ואני גם חושב שהרבה מאוד זה גם... אתה יודע, אתה נכנס לאיזשהו ארגון שעובד בצורה מסוימת ואתה מתחיל להיכנס לצורת עבודה הזאת, או לקלצ'ר הזה, נקרא לזה, יש מצב שכל מה שהיה לפני כן קצת פחות רלוונטי. שכב, שאלה לסיום, לאן כל זה הולך? מה החזון? וואו, הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי. אתה יודע, אני, אני מסתכל על מה, אם אתה שואל אותי מה צ'ק ישראל צריכה לעשות, צ'ק ישראל צריכה להיות הדבר הכי משמעותי בצ'ק. ולכן אנחנו נבחר כל פעם במקומות שבהם אנחנו יכולים לייצר יותר משמעות, יותר אימפקט לחברה, זה המקומות שאנחנו נרצה להיות בהם. אז אנחנו בטוח נגדל, אנחנו מחפשים עוד אנשים, אנחנו בטוח נשפיע יותר, אנחנו נייצר עוד מוצרים, לשם אנחנו הולכים.
0: תודה רבה. תודה רבה. <תודה> <תודה>